0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Невозможно возможно ⁇ в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска ⁇ федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях основателя «Силы ветра» проекта, который популяризирует яхтовый спорт. А Максим и Александр. Максим, Александр, привет.
1: Привет. Привет.
0: Вы, наверное, как популяризаторы яхтинга в России, больше привыкли к открытым пространствам, больше их любите, солнце, море и парус. Но я вас в начале подкаста хочу немного ограничить в пространстве. Такая небольшая презентация – Представьте, что мы с вами едем в лифте между первым и десятым этажом, и вам по какой-то причине нужно рассказать мне и нашим слушателям о том, что же такое сила ветра. Чем бы вы поделились самым основным за эти 10 этажей?
1: Честно говоря, я бы за первые три этажа попытался узнать, кто передо мной находится, чтобы предложить правильные вещи. Например, человек может любить... Состязаться. Тогда я предложил бы спортивные соревнования и, и гонки. Либо человек хочет э, оказываться в местах, в которых э, до него почти никогда никого не было, или было совсем немного людей. Тогда бы я посоветовал экспедиции. Экспедиции там, на Лофотены экспедиции на Курилы. Если передо мной находится тусовщик с огромным количеством друзей, то я бы предложил э, большую регату. Это, наверное, наш флагманский продукт, который собирает 500 человек на Средиземке. То есть разговор я бы начал с исследований.
0: Окей, okay, я надеюсь, что в нашем лифте, в котором не только я, но и наши слушатели, найдутся и те, и другие, и третьи. Саша, что бы рассказал ты просил силу ветра за 10 этажей?
2: Если нельзя использовать адресный подход, который уже за себя забронировал Максим, то я вообще люблю рассказывать о силе ветра максимально широко. Мне просто
1: кажется, что яхта – это такая...
0: Тебе недостаточно 10 этажей? Нет. Саня
1: надеется, что получится застрять в лифте, и тогда за часик-полтора можно
0: базовый рассказать это вообще о том, идеально. что -то сила ветра представляет. Мы это вполне можем устроить с вами. Начать
2: рассказывать, я бы сказал, за полтора часа. Короче, я для себя все время думаю о том, что яхта – это просто такая специальная призма, Через который очень классно смотреть на мир и, в общем-то, каждый ее сильно по-разному использует. Как Макс правильно подчеркнул, там можно на яхтах гоняться, можно устраивать тусовки, можно пересекать океаны, можно ехать смотреть китов, можно, не знаю, на яхте отправиться на музыкальный фестиваль, чтобы на лодке жить и слушать какие-то модные группы, можно делать еще что угодно. Главное, что это способ посмотреть на мир таким, которым ты его никогда не видел. И это, конечно, влюбляет в себя абсолютно всех, просто каждый в этом находит свой какой-то
0: путь. И «Сила ветра» — это, по большому счету, такой самый простой, безболезненный вход в яхтинг?
2: Ну, мы стараемся сделать для всех наших когда-то там просто друзей, а теперь уже какого-то огромного списка клиентов, ровно это. Пытаемся построить индустрию, которая сделала бы яхтинг чем-то понятным, простым, доступным, сделала бы в него легкий вход и, главное, объяснила людям, зачем вообще туда идти.
0: Смотрите, мы в подкасте «Невозможное возможно» говорим о бизнесе, который ну, априори, изначально по визитной карточке может показаться невозможным, собственно. А в вашем же случае никак не обойти тему того, как вы сами а, попали в яхтинг, как вы сами первый раз оказались на борту, и в какой момент яхтинг стал частью вашей жизни? С чего все началось?
2: Ну, у нас с Максом, кажется, хоть и разные, но в целом похожие истории, которые очень часто встречаешь и среди других людей. Это просто, условно, случайно попал. Случайно кто-то сказал, что это классно, случайно об этом задумался. Есть вообще, мне кажется, две как раз категории людей, которые приходят в яхтинг. Тех, кого по какой-то причине э, отдали в какую-нибудь маленькую спортивную парусную школу в детстве. И из них вырастают гонщики, КМСы, мастера спорта, чемпионы. И они в общем прекрасно представляют себе, что такое парус. И потом по какой-то причине либо бросают, либо продолжают этим заниматься на другом уровне. И есть люди, которые э, никогда не собирались вообще этим заниматься. Может быть, как у всех у них в голове жила какая-то история э, или мечта о приключениях под парусом, которые с чем-то свободным, классным и авантюрным. И потом случайно, не знаю, позвал друг, увидел картинку, увидел рекламу в интернете и случайно туда попал. Вот э, я абсолютно из второй категории людей, кто не собирался этим заниматься, хотя я вырос у моря и, казалось бы, должен был про это как-то думать. У меня дед был капитаном корабля, хоть и не парусного, но тоже никогда... Никогда это не, не было причиной для меня подумать в эту сторону. И потом уже, закончив университет, уже позже, когда я уже здесь работал, я вдруг неожиданно просто увлекся парусными лодками, нашел инструктора в своем родном городе, с которым позанимался, потом пошел, сдал на права, потом все закрутилось и оказалось, что теперь все без этого жить невозможно.
0: То есть ты из той категории людей, которые просто попали случайно, но потом уже не смогли, не смогли вернуться обратно.
2: Ну да, это в общем, наверное, самая массовая категория, это и есть.
0: А, Максим, как случилось у тебя, как ты попал э, в яхтинг? Как Саша сказал, история похожая, но чуть-чуть отличается.
1: Угу. Меня товарищ позвал пойти в Хорватию на майские праздники на яхте, а до этого он за год отучился на права и понял, насколько клево ходить посреди Средиземью хотел поделиться своим опытом с друзьями. Я, конечно, вначале сомневался, думал, что у меня в принципе, не хватит на это денег. Но когда он озвучил предполагаемые расходы, стало понятно, что потянуть их вполне реально. И это сильно дешевле, чем я предполагал, наверное, раз в десять. Оказавшись на лодке, ну, мне повезло. Сергей, мой товарищ, назначил меня старшим помощником. И рассказывал, на что обращать внимание, как, какие опасности предостерегают. И я с первого дня стал вникать в принципе управления лодкой и а, в капитанство. На второй день я понял, насколько это клёво, и на третье решил тоже учиться и сдавать на права. Через неделю, там, вернувшись в Москву, я стал подбирать школу, в которой можно обучиться, и там через пару месяцев записался туда, стал готовиться, сдавать экзамен на капитана. И понеслось. Если до этого, там, наверное, за 20 сколько там 3, или за 25 лет я ни разу не был на лодке, то стал проводить в среднем три месяца в году на яхте путешествуя, набираясь опыта в разных регионах мира, от Канар до Новой Зеландии. И, конечно, мне так же, как и моему другу Сергею, хотелось делиться со своими друзьями таким классным времяпрепровождением, который, на мой взгляд, куда интереснее, чем классический поход, например, на майские праздники на шашлыки или... Ну, не, не хочется обижать другие виды спорта, но мне кажется, что яхтинг – это, правда, один из самых приятных и привлекательных э, времяпрепровождений. Вот. Случайно попал и затянуло по полной э, настолько, что вот никак не получается отсюда выбраться. И другие увлечения страдают. Там э, Я забросил горные лыжи вместо... Катание зимой ну, где-то в Сочи, например, или там на Урале, в Шаригеши. Я выбираю парус в Таиланде, на Сейшелах, на
0: Канарах все время тянет в море. А, то есть, Максим, в твоем случае парус победил другие увлечения, и а, ты говоришь о том, что захотелось делиться, захотелось, чтобы побольше друзей, знакомых об этом узнали и разделили. Собственно, с этого можно сказать и началась сила ветра, да, с э, некой такой закрытой тусовки людей, которые интересуются яхтингом. Расскажи об этом. Что это были за люди, как тусовка разрасталась, как это, собственно, становилось чем-то большим?
1: Ну, на первом этапе, конечно, это была дружеская тусовка, и попасть в силу ветра можно было только будучи там знакомым со мной. Первые годы это были мои друзья. Первая большая регата, она вообще состояла только из шести лодок. Сейчас это кажется удивительным, ведь мы собираем там до 50 на майский ивент, например. Уже на следующий год там было 12, потом 19. И так далее. Если, опять же, повторюсь, в первый год это были все мои друзья на лодке, то во второй уже появлялись друзья-друзей, на третий друзья-друзей-друзей. -друзей. И сейчас... Э Конечно, это уже огромный мир, в котором можно найти связи. Э, как человек попал в яхтинг, через кого, кто посоветовал, как все устроено. Но это будет сделать не просто, не то, как э, было там сколько
0: двенадцать-пятнадцать лет назад. Угу. То есть на первую э, на первую вот такую мини регату вы собрались в шестером, э, в количестве шести яхт, вернее.
1: Да-да-да. Это было около, наверное, 40 человек. Может быть, чуть больше. Но многие из них тоже увлеклись настолько, что стали сдавать на права, мы помогали их обучить. И это был первый набор нашей школы. Хотелось делиться знаниями, и действительно, наша школа сначала была бесплатной, дружеской, но э, возник <смех> любопытный факт: что даже друзья, которые получают что-то бесплатно, начинают относиться не очень серьезных продуктов, стали прогуливать лекции, опаздывать. И когда на занятии из восьми студентов пришел только один, я расстроился и говорю, что со следующего набора курс будет платный, а это во-первых. А Во-вторых, за два прогулы мы будем выгонять занятий в принципе. И, что удивительно, следующая группа была в три раза больше предыдущей, В три раза. Желающих получить, ну, получить, получить знания, в первую очередь, и получить права, выросла прям <смех> в геометрической прогрессии.
0: Собственно, можно сказать, что из желания получить более серьезные отношения от людей, которые хотят заниматься яхтингом, в принципе, это и дало скачок к бизнесу?
1: Но тогда мы не думали об этом как о бизнесе. Тогда хотелось максимальному числу людей показать, может быть, новый мир свободы что ли. Звучит как-то супер пафосно, но так и есть. Когда ты получил возможность арендовать лодку по всему миру, ты можешь это делать. И ты не ограничен отелем, который находится около дороги, его нельзя переставить на 100 метров вправо или влево. Ты не ограничен авиабилетами, можешь, в принципе, арендовать лодку на месяц и уйти в другую страну. Или когда чуть-чуть наберешься опыта, может быть, через 3-4 года затеять малую кругосветку по Средиземному морю или пойти в Трансатлантику. Пойти в какие-то любопытные регионы, в которых, ну, правда, почти там не бывали люди или мир совсем другой, не как мы его представляем в мегаполисах.
0: Это свободы. Вау, звучит действительно очень заманчиво. То есть, чтобы стать капитаном яхты, яхту не обязательно покупать. Вы начинали с того, что арендовали э, лодки и, собственно, после уже того, как э, получили права, катали на них в те места, которые вам хотелось посетить. Абсолютно точно. Абсолютно. Угу. Дело
1: в том, что покупка лодки, она усложняет вход в разы по сравнению с арендой. Надо понимать, как ты за ней будешь следить, где она будет стоять зимой. И а, большинство людей, которые впервые а, приходят в яхтинг, они а, не готовы решать эти проблемы. Если ты не занимался лодками с детства, то для тебя все это суперсложно. А аренда это как прокат машины в Европе. Ты же, приезжаешь Э, да, не обязательно в Европе по всему миру. Приезжая э, в новую страну, ты же не идешь к дилеру, не пытаешься купить машину, чтобы на две недели э, там, покататься. Ты в аэропорту заходишь э, в прокат машин, выбираешь то, что тебе надо, а скорее всего, ты сделал это раньше э, через приложение, и просто едешь. Машины все примерно одинаковые, так и с яхтами. Ты чуть заранее ее выбрал, приехал. Э, Провели небольшой чекин где-то за час-полтора. И по возвращению чекал. Все. Неделю ты пользуешься своей яхтой без каких-то вопросов по ее хранению, по ремонту, по страховке и так далее. Очень-очень легкий вход. Это как каршеринг, как какие-то другие сервисы шеринга. Мне кажется, это еще важно
2: сказать, что когда мы говорим про лодку, которую приходится владеть, это вообще в принципе другой, другой, мир, не совсем то, куда мы пытаемся увлечь людей. Потому что если ты живешь на лодке, ну то есть тебе ее самому нужно будет перегонять, хранить. Но самое главное, что вот сегодня там условно мы решили поехать в Шотландию, а через две недели арендовать лодку в Таиланде, а потом оказывается, что классно было бы походить еще по Греции, когда у тебя своя лодка, то ты не сможешь просто этого осуществить никак. И это сильно ограничивает. Потому что своя лодка, скорее всего, нужна для того, чтобы на ней как-то более-менее жить. Если ты собираешься проводить на ней, там, ну, не знаю, полгода в году, то уже неплохо, наверное, можешь задуматься о покупке. Но для того, чтобы путешествовать на яхтах, яхта не нужна, конечно.
0: Для того, чтобы путешествовать на яхтах, яхта не нужна. И, в принципе, Порог входа в яхтинг оказался не так высок, как в принципе в массе принято считать.
2: Да, абсолютно точно. А
0: расскажите о том, как, собственно, происходила трансформация из закрытой тусовки увлеченных людей непосредственно в бизнес. И к тому моменту, сколько людей уже было в этой тусовке?
1: Расскажу. Действительно, это был непростой момент, потому что надо было в какой-то момент четко сделать разделение и в принципе это произошло органически когда ты сам не успеваешь заниматься всей операционкой приходится нанимать людей то мне кажется что здесь и происходит превращение в Бизнес. Почему? Потому что если ты не можешь платить зарплату сотрудникам, то вся система не работает. Ты не сможешь развиваться и еще большее число людей вовлекать в парус. Наверное, такая трансформация у нас прошла, может быть, за, за 2-3 года, когда мы полностью перешли от такого дружеского компьюнити в ну, в бизнес, по большому счету. Это не значит, что мы стали какими-то злыми коммерсантами, и у нас все заточено на получение денег, абсолютно нет. Мы хотим вовлекать в людей в парус, показывать какой-то интересный мир, сколько открывается возможностей, и делаем это. Мы все время стараемся думать о клиентах, ставить себя на место клиента и делаем продукты такие, в которые нам самим хочется ходить, ну, которые приятные, полезные, интересные.
2: Да, иногда обидно, что не получается самим побывать во всем. Что мы делаем, условно, какой-нибудь наш сотрудник или один из наших капитанов наизусть знает какую-нибудь ладогу, которую мы делаем. А мы с Максом там еще не были.
0: Необходимость в выстраивании вот именно силы ветра как бизнес возникла от того, что желающих, да, стало слишком много, понадобился там дополнительный персонал, расширились в принципе, границы к тому, что можно делать в этой сфере.
1: Вы знаете, там, наверное, какой
0: момент еще повлиял на развитие.
1: Мы на первом этапе накапливали опыт. Странно было бы звать людей в большом количестве и не друзей, а там знакомых или даже незнакомых людей вместе с собой, пока ты не, не набрался компетенций, пока ты такой начинающий дилетант. И мы накапливали опыт, мы накапливали э, нахоженность, мили, для того, чтобы... Ну, мы решали даже еще одну проблему с капитанами. Хотелось, чтобы человек на лодке, который идет с тобой в продукте, был не каким-то выпускником мореходки, который 40 или 50 лет провел на флоте, и все у него в ракушках. А Хотелось, чтобы это был... Там, твой товарищ, с которым ты можешь встретиться в кафе, в баре, в музее, и тебе с ним будет супер приятно и комфортно поболтать на любые темы. Вот эти, эти задачи мы решали на первом этапе. Накапливали свой опыт и создавали комьюнити капитанов, которые там, через 5-7 лет после сдачи на права могут ходить уже почти во всех регионах.
0: То есть ключевыми шагами при выходе в рынок был непосредственно подбор э, капитанов и ну, наработка опыта для того, чтобы осуществлять действительно качественную услугу, правильно? Абсолютно точно.
1: Только наверное даже не подбор капитанов, а обучение. Мы на первом этапе выбирали капитанов из нашей тусовки и помогали им расти, развиваться и росли вместе с ними. Накапливали опыт, ходили в сложных регионах.
0: Хочу более подробно раскрыть этот вопрос по поводу того, кто да, вот непосредственно те люди, которые занимаются обучением в вашей школе капитанов. И давайте вернемся к моменту, как собственно, вы познакомились. Познакомились вы, насколько я знаю, тоже на почве э, общего увлечения. Как и когда это произошло? Макс, а в
2: каком году это было? В 2016? -м? Да, может, даже раньше. А может, и в 2015? Ну, где-то там примерно.
0: Но это произошло на этапе, когда сила ветра еще была э, закрытой тусовкой и не позиционировала себя именно как бизнес.
2: Нет, скорее всего, это скорее это было уже э, сила ветра в, в ситуации, когда это превратилось в бизнес э, и постепенно начинала но мы познакомились с Максом через общую знакомую и поняли что примерно одинаково на все это смотрим что хочется делать понятный прозрачный классный доступный продукт для огромного числа людей с которыми нам самим было бы интересно путешествовать проводить время на яхтах и как-то их вовлекать в этот мир в который мы сами влюблены вот поэтому мы как-то сначала попробовали сделать там одну регатку потом другую потом запустили тренировки в москве и стали делать все вместе.
0: А, вот это, кстати, вообще э, изначально э, невероятно звучит, э, тренировки яхтингу в Москве. Вообще, расскажите подробнее про школу капитанов, как проходит обучение и как люди ходят под парусом в больших городах.
2: Тут нужно сказать, что школа капитанов и э, парус в больших городах — это, это разные вещи. вещи. Да. Главная задача школы капитанов — это, чтобы вы могли управлять парусным судном и могли его арендовать примерно в любой точке мира. В общем, вас учат им управлять, и потом вы дают лицензию. Это задача школы капитанов. То есть э, практика проходит, скорее всего, где-то в Средиземке, можно провести ее в каком-то другом месте, но главное, чтобы это была э, настоящая морская практика, а не тренировка где-нибудь на водохранилище. Это принципиально разные вещи. После этой практики вы возвращаетесь домой, э, через время приходят ваши права, и вы радостно идете э, арендовывать лодку. А тренировки в Москве это совсем другая штуковина. Это все-таки, во-первых, ну, либо какой-то прогулки на под парусом, либо в идеале и в самом массовом, наверное, ее варианте это парусный спорт, любительский, это небольшие парусные лодки, на которых невозможно жить и на них проходят просто тренировки, гонки, упражнения, что угодно еще. Но зато это прекрасная, прекрасная возможность попробовать парус где-то прямо там, не знаю, в полчасах езды от дома, вовлечь в это огромное количество людей, которым не нужно там решаться на отпуск, который как бы возможно придется потратить на яхту, они никогда не делали этого и не знают, что это такое. А это просто взял, приехал на выходных, кайфанул, понял, что это твое или не твое, познакомился с классными ребятами, влился в эту атмосферу и продолжил свой путь в этом мире. И это поэтому совсем разные штуки.
0: А давайте тогда обсудим то, какие вообще активности предлагают Сила Ветра на данный момент. Что вообще... Входит в сферу того, как вы популяризируете яхтинг.
2: Но если говорить про продукты, то у нас есть три таких магистральных направления, а еще есть целая куча каких-то небольших, которые как-то отдельно существуют и развиваются параллельно. Про три основных все просто. Есть туризм, есть то, что мы называем спортом, и есть школа капитанов. Про школу капитанов я вам коротко рассказал. Это теоретический курс плюс практика где-то в море, и вот у тебя права.
0: Да, нужно получить права, идешь в школу капитана. Да. Yeah. Yeah.
2: Ну, там потом это превращается в классное комьюнити, внутри которого ты живешь, какое-то дополнительное образование, если оно тебе нужно, возможность забронировать у нас лодку или посоветоваться, куда идти. Это там какой-то свой мирок, мир людей, которые стали капитанами. Это
0: все про школу. Саш, правильно ли я понимаю, что вот те люди, которые прошли у вас обучение в школе капитанов, они в теории и становятся теми, кто потом обучает? Нет,
2: это не так. Те, кто обучают, чаще это люди с каким-то большим фундаментальным опытом, и это, ну, как сказать, люди, у которых иногда, я думаю, что классно было бы у них еще чем-нибудь поучиться. А люди, которые сдают на права, это люди, которые иногда, некоторые из них, э, вливаются в нашу такую, скажем, рабочую тусовку капитанов, которых там совсем чуть-чуть. Но это скорее происходит медленно, они там сначала накапливают огромное количество опыта, потом мы как-то к ним присматриваемся, дружим и общаемся И кто-то из них может превратиться в капитана, который у нас работает. Человеком, который э, путешествует с э, туристами, не знаю, где-нибудь в Турции, Греции, где угодно еще, в Норвегии, Таиланде в том же. Вот. А учат в школе капитанов, э, ну, такие более матерые, что ли, люди, которые посвящают себя именно тому, как учить людей и как превращать их в толковых
0: капитанов. А вот этих людей где вы берете? Очень такой же, наверное, специфичный здесь контингент, как подобрать правильного, какие критерии и откуда, в принципе, по каким источникам вы этих людей находите?
2: Слушайте, ну индустрия какая-никакая, все-таки в России есть. Есть какие-то школы, есть люди, которые просто очень давно там, получили эти права и накопили огромное количество опыта. Есть еще другие подходы. Конечно, мы ищем в основном через знакомых, через рекомендации, через что-то еще. И списка каких-то критерий, чтобы я вам сейчас его перечислил, там из трех-четырех пунктов такого, конечно, нет. Вопрос всегда просто в том, остаются ли у человека после этого знания, есть ли у этого человека преподавательский опыт и как это вообще в сумме работает на превращение человека в капитана. Тут же довольно тонкий момент. Важно не просто там научить, чтобы эти знания закрепились. Важно и там какую-то культуру яхтенную прививать, потому что она довольно такая своеобразная. Важно дать какое-то правильное напутствие, потому что ну, все-таки все права яхте, наверное, выдаются с неким авансом. Явно человек, который получает права, еще недостаточно опыта, чтобы назвать себя прямо таким матерым капитаном, и он это прекрасно понимает, когда сдает на права. И вот первые там 2-3-4 раза, когда он будет выходить самостоятельно на яхте, это вот такое его финальное, что ли, превращение в капитана, и поэтому, ну, как сказать, нужно правильно его направить, что ли. Поэтому это довольно сложная, специфическая
0: вещь вообще, обучение людей на капитанов. В книге рекордов Гиннесса появилась новая запись. Школьник из США Хейден Хейтс собрал сложный конструктор-истребитель из франшизы «Звездных войн» менее чем за две минуты. А у Йота есть свой конструктор, который позволяет подобрать нужное количество минут и гигабайтов. Невозможно? Возможно с Йота. Мы возвращаемся к продуктам, да, которые у вас присутствуют. Со школой и все понятно, очень ответственный и важный момент подбора и обучения людей, которые, собственно, занимаются у вас обучением. А что касается других продуктов, что еще можно получить от Силы Ветра?
2: Так, ну еще, наверное, большой важная наша часть это то, с чего сила Ветра начинается, это яхтенный туризм. Тут все казалось бы просто, ну, условно, где-то арендованная лодка, мы на нее отправляем капитана, туда же записываются какое-то количество людей, и они вместе путешествуют. Ну, то есть, казалось бы, просто, но на самом деле это чуть ли не там самая тонкая вещь, которую мы делаем, потому что это сложный продукт, который приходится контролировать на расстоянии. Э узнавать про регионы и отправлять туда людей, которые как-то про этот регион что-то знают, передавать этот опыт, копить его где-то. Но вообще это, наверное, такая самая штуковина про основную мечту, которая с яхтингом как-то ассоциируется. Путешествовать на яхте можно примерно везде, и хочется это как-то обустроить в России, потому что в России с этим сложно. Но мировая международная индустрия яхтенная позволяет арендовать лодку где угодно, практически в Бразилии, в Мексике, не знаю, в Окинаве, на Сейшелах, во всей Средиземке, в Норвегии, в Австралии и где угодно еще. И можно на этой яхте путешествовать, использовать ее как дом, просыпаться каждый день с феноменальным видом и засыпать примерно с таким же на другим, знакомиться там с людьми, с которыми ты оказался в поездке, превращаться в небольшую семью и это вообще целый фантастический мир которые ну, которые хочется просто каждому человеку настоятельно посоветовать, потому что если он это не переживал, то как будто очень надо успеть это сделать, пока, не знаю, что-нибудь не случилось, кто не позволит тебе это сделать. Как-то так. Вот, в общем, яхтенный туризм и то, что у нас внутри называется тревелом, это вот, вот это оно. И третья важная наша часть, самый массовый продукт силы ветра, это то, что мы называем спортом. Это гонки, тренировки, прогулки, походы, что угодно еще на спортивных э, яхтах, которые мы стараемся разбрасывать по большим городам э, России и даже в в Минске открыли базу. Что это такое? Это место у воды, например, вот в Строгино. Можно прийти и посмотреть, наверное, самую крупную нашу базу самую массовую с точки зрения количества людей, которые туда приходят. Это некое место у воды, в котором классно проводить время. Вода, по которой можно ходить на яхтах, тренироваться, участвовать в гонках и делать что-нибудь еще. И спортивные лодки, основную часть которых строим мы сами в Нижнем Новгороде. И, собственно, на них вот делаем разного рода продукты создаем команды, объединяем их в комьюнити, устраиваем какие-то азартные гонки или более развлекательные форматы, и люди развиваются каждый по своему пути внутри вот какой-то большой системы любительского парусного спорта. Это вот третья часть, третья, но ну, может быть, а может быть самая большая, важная часть силы ветра.
0: То есть вы являетесь в том числе и организатором любительских соревнований. Да,
2: конечно. Но вообще, такая разветленная сложная система силы ветра, она не просто так взялась. Мы когда-то с Максом все это начали там потихоньку ковырять, делать, смотреть на то, что хочется добавить еще, и поняли, что вообще-то, ну как будто когда ты людей, особенно друзей, на которых это строилось сначала зовешь с собой неважно во что, в поездке, в гонке, в, в черти они потом начинают. Искать каждый свой путь в этом, и оказывается, что хочется для них сделать все. Ну, то есть, все хочется сделать таким, чтобы их не стыдно было туда позвать и по какой-то нестыдной цене, и чтобы им было классно, и чтобы мы были в этом уверены. И поэтому оказалось, что хочется сделать и школу, и гонки, и путешествия, и регаты, и то, и все. И из-за этого же огромное количество разных продуктов, которые мы делаем параллельно. То есть, вообще-то, этими тремя пунктами не ограничивается весь список того, чем мы занимаемся. Ну, то есть, вот я уже говорился о том, что пришлось строить лодки вместо того, чтобы их покупать за дорого. Мы издаем печатный онлайн журнал, у нас есть агентство по бронированию лодок, чтобы это была какая-то безболезненная, приятная процедура, а не страшный поиск яхт в интернете. Мы устраиваем корпоративные регаты, ну, в общем, чего только нет. И приходится заниматься всем, и это стало поэтому, с одной стороны, неким грузом большим, а с другой стороны, ну, как-то если мы взяли на себя роль популяризаторов, то приходится делать все целиком и строить какую-то индустрию.
1: Но вот тут хочется добавить, что какие-то моменты нам не от хорошей жизни этими моментами приходится заниматься. Что я имею в виду? Мы бы не связывались с покупкой яхт за рубежом, с привозом, с растаможкой их, а со строительством, если бы можно было готовые качественные лодки арендовать и использовать под наш продукт. Мы не специалисты в строительстве яхт, мы не специалисты, были не специалистами в строительстве яхт, создании инфраструктуры, но когда мы сталкиваемся с ограничительным фактором, то нам приходится его решать, и во многих моментах мы выступаем первопроходцами. Мы первыми запустили действительно массовые выпуски левых лодок, после которого стали появляться ну, какие-то конкуренты Которые, видя, что модель работает Стали тоже что-то производить, повторять И это неплохо Я считаю, что если индустрия в целом развивается То все игроки от этого выигрывают Сейчас мы стараемся подтолкнуть каких-то больших дядек или, там, может быть, даже государство к строительству инфраструктуры, которой категорически не хватает. И мы сами не сможем строить большие марины. Тут нужна помощь банков, девелоперов. А нам это нужно, чтобы делать качественный продукт. Чтобы выйти из Сочи, тебе не надо было возвращаться там, в Марину в Сочи, а ты мог прийти в соседние города. там прошел 4 часа, там, покупался, половил рыбу и зашел в приятное место, в котором классные кафешки, может быть, гостиница и сопутствующая инфраструктура, там, где можно заправиться водой, безопасно постоять, долить дизель, если он у тебя закончился на лодке. Действительно, приходится думать и о таких вещах, чтобы яхтинг в России чуть-чуть быстрее развивался.
0: То есть вы тем самым двигаете... Весь российский яхтинг, не только развивает свой проект?
2: Ну, это, конечно, звучит очень амбициозно как-то, но как будто получается, что так. Самое главное, наверное, движение вообще российского яхтинга – это внимание к нему со стороны широкой аудитории, потому что пока нету этого запроса, пока нет в стране культуры, то не нужны никому ни марины, ни яхты, ни что-нибудь еще. Как только в этого ввлекается огромное количество людей, то у них у самих появляется автоматизация, запрос. Так, как же мне вот походить по Белому морю или по Камчатке так же точно, как я это делаю на Сейшелах или в Греции? Почему нету марины рядом? Почему нету лодки, которую можно арендовать? Почему нету понятной системы аттестации капитанов и международные права? не принимаются в России, кстати. И это, наверное, самое главное наша работа, а уже от нее исходит реализация всех остальных запросов, которые мы получаем от этой аудитории, которую вовлекли во все это дело. Как правильно Макс сказал, приходится тогда уже и строить лодки, и строить индустрию, и что-то менять, и с кем-то договариваться, и, может быть, даже получится как-то переломить, не знаю, в том числе и систему аттестации или количество портов, в которые можно
1: зайти. Хочется добавить еще про наше массовое спортивное направление, в котором сейчас у нас, наверное, на всех базах около ста лодок. А изначально мы работали на четырех арендованных лодках на Пироговке. Стало понятно, что наша аудитория, которая хочет попасть на лодки, на парусные тренировки, куда больше, чем могут четыре лодки дать. И мы стали собирать арендованный флот по акватории. Но выяснилось, что с владельцами частных лодок очень сложно работать. У них семь пятниц на неделю. То кто-то запил, кому-то приехала теща, где-то большой руководитель, хочет покататься и договоренности постоянно меняются а нам это не подходит потому что мы делаем сервис и там, за опоздание лодки на 15 минут на тренировку мы будем получать негативный отзыв а этого не хотелось бы поэтому пришлось привозить лодки из-за рубежа мы привезли наверное около 10 лодок но стало грустно от того что ты покупаешь лодку бушную например в европе она приезжает э, к тебе в Россию и стоит э, в два раза больше из-за пошлины, из-за из доставки. И от этого становится грустно, потому что впустую пропадает а, куча денег и мы решили что наверное более правильный путь а, начать строить лодки в россии и а, таким образом ну, создается и индустрия создается там учатся профессионалы работы с пластиками с композитами Ну и собственно куда более контролируемый процесс там у тебя не может на таможне застрять яхта ты ее там из нижнего новгорода привез сам за полдня и она в москве например. Вот такие задачи, конечно, приходится решать периодически. Угу.
0: Ребята, для вас, как для людей погруженных там более до да, 12 лет в этом деле, как э, по наблюдениям что меняется в яхтинге в России? поменялось ли что-то за это время с тех пор, как вы в этом деле присутствуете.
2: Ой, хочется как будто как-то сформулировать. Мне в целом кажется, что скорее все поменялось более-менее. Ну, то есть упали цены, появился массовый спрос, появилась целая куча еще каких-то наших конкурентов, которые делают примерно то же самое. А те конкуренты, которые были до нас, стали учиться подходам, продукту и всему остальному. Исчез, наверное, ну, не до конца, конечно, но в целом исчезает потихоньку вот этот э, ореол э, какой-то элитарности, недоступности и прочего, что с яхтингом связано. И это сильно на руку играют абсолютно все индустрии, потому что это основные стопоры, которые даже вот по словам Максима и его пути, как он увлекался яхтингом впервые, ну, отталкивал его, возможно, ему казалось, что это безумно дорого и страшно. Оказывается, что и не страшно, и недорого, и доступно, и понятно. И, в общем-то, ну, индустрия меняется в основном с каких-то демократических точек зрения, то есть она становится просто понятнее, доступнее для людей, она привлекает э, целую кучу уже каких-то там микробизнесов своих, э, рекламные какие-то большие компании запускаются в том числе под нашим влиянием. То есть вот мы работали в прошлом, мы и позапрошлом году работали с Adidas, для которых мы были основной какой-то площадкой для рекламы его походной линейки. И сложно себе представить, э, например, там пять лет назад, что большущая какая-то компания будет считать, что вот в яхтинг в российский ей нужно идти для того, чтобы рекламировать свой массовый продукт. Ну, это просто... Такого просто не могло быть вообще даже даже в шутке, наверное, это казалось бы бредом. Вот, и поэтому кажется, что просто из-за вот этого вливания туда огромного числа людей меняется вся индустрия, и это должно какой-то дойти до какой-то критической точки, когда индустрия сделает следующий какой-то большой шаг. Ну, например, там государство решится поменять какие-нибудь системы, которые контролируют яхтинг, или государство решит вложить это денег, или здесь откроются какие-нибудь верфи, которые будут строить, в том числе большие парусные яхты для яхтенного туризма и так далее, и так далее. То есть хочется превратить нашу страну в, в такую же яхтенную страну, как многие другие, в
0: которых мы любим путешествовать. А есть какое-то место в России на данный момент, недоступная для яхтинга, но где бы очень хотелось оказаться под парусом?
2: Честно говоря, таких мест феноменальное количество. А те места, которые доступны, они доступны ну, с оговорками. То есть, например, я не могу взять и арендовать лодку на той же Камчатке или на Белом море, просто потому что так не устроено. Такого не бывает, и нет никакого у меня, наверное, права этой лодкой управлять. Это можно сделать как-то с какой-то странной серой схемой. В итоге это работает каким образом? Мы находим лодку с капитаном, который есть на той же Камчатке, на Белом море. Как-то пытаемся ему объяснить и совместно выработать общее понимание того, что хочется делать за продукт. Вливаем его в какую-то ну, нашу силоветовскую тусовку, чтобы он проникся нашими ценностями, а мы как-то поняли реалии, в которых живет этот капитан в каком-нибудь удаленном регионе. И таким образом на лодках парусных можно где-то в России ходить. Еще есть вариант просто самим купить лодку и самим ей управлять, но все остальное, вот этот вот прозрачный мир арендованных яхт, в России этого просто нет. То есть можно ходить причем в огромном количестве мест и начиная от чего-то простого типа Золотого Кольца, которое, конечно, с точки зрения яхтинга перестанет быть сразу же чем-то таким странным, и ассоциирующимся с путешествующими пенсионерами, превратиться в клевое приключение по рекам и интересными там до, я не знаю, черного Каспийского, какого угодно моря, Дальнего Востока, на котором феноменальное количество мест, и почти все они недоступны. Так что проще спросить, какие же места вообще доступны, чем какое, какие есть недоступные.
0: Тогда, собственно, так и спрошу. Из доступных на данный момент мест в России для яхтинга, те, которые вы уже успели и для большого круга людей расшарить? Какие для каждого из вас в отдельности самые яркие эмоции впечатления, где вы получили?
2: Честно говоря, м -м, хочется сказать, что очень сложно и, наверное, странно сравнивать места по тому, где лучше, где хуже. Ну, часть э -э, какого-то опыта, который ты получаешь, зависит и от условий, от времени, от сезона. И в первую очередь, конечно, от людей, с которыми ты все это переживаешь. Поэтому хочется на яхте оказаться абсолютно везде и, наверное, нет смысла сравнивать, говоря, что там какое-то одно море интереснее, чем другое они все интересны по-разному. Мы когда-то Россию и вообще путешествия вообще в России начинали с Белого моря, и сейчас это такой важный для нас продукт. Я уже сам три раза там был, и постоянно хочется довернуться. Безумно интересное место, в которое ты попадаешь в какой-то такой, совсем в какую-то петлю времени, без связи, без ничего, в каком-то затерянном мире оказываешься. В этом году мы запустили Ладогу, путешествуем по Байкалу. Очень важным продуктом для нас является Камчатка, которая вообще, конечно, настоящий какой-то тоже затерянный такой рай э, с бушующим океаном, выныривающими касатками и прочим. Мы из-за того, что очень хотелось запустить путешествие по Дальнему Востоку, пригнали две лодки круизных э, на Владивосток и ходим теперь весь сезон еще и по Владивостоку. Ну и, в общем, думаем дальше в сторону чего-то, что можно сделать, в том числе и на Черном море, и на Онежском озере, и на Курилах, и где угодно еще. Просто потому что мест в России на самом деле огромное количество, и несмотря на вроде бы какой-то, хоть как-то развитый у нас внутренний туризм, яхтинный туризм у нас вот только-только в каком-то зачаточном состоянии.
0: Александр, спасибо. Максим, как э, твои э, впечатления о местах для яхтинга в России? Куда стоит сгонять в первую очередь? В первую очередь
1: я бы сгонял на тренировочку на ближайшую базу, это супер просто, и два часа ты погоняешь и увидишь город с воды, что иногда кардинально отличается от вида суши. Нижний Новгород прекрасное место. Ярославль, Питер. Начал бы с тренировки. А если говорить про походы, то для меня, наверное, первое место это Приморье и Владивосток с сумасшедшей вкусной кухней и с большой водой. На втором месте а, это Белое море, которое очень похоже на Лафатен на западную, наверное, Норвегию, на Фареры, на Шотландию. И на третьем месте пусть будет Байкал, на котором я... Не было чего в летний период, но зато был это зимой на соревнованиях по бурному спорту, а это яхта на конечках. Туда хочется попасть летом и обойти Байкал на парусной лодке, увидев его сумасшедшую красоту. Как-то так.
0: Ребят, слушайте, ну после разговора с вами захотелось поскорее выбраться из студии, куда-нибудь поближе к морю отправиться. Благо мне тут осталось совсем недалеко и недолго. А, Максим, Александр, спасибо, что поделились своей историей о том, как а, увлечение любимым делом помогает превратить хобби в успешный бизнес. А, новых вам впечатлений, ощущений и а, побольше людей, заинтересованных а, вашей тусовкой.
1: Большое вам спасибо. Спасибо, очень приятно. Вышлим вам а, промокодик на поход в Старгинов. Если вы в Краснодаре, приходите
2: в Геленджик или в
0: Сочи. Хорошо, договорились. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!